0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами встречаемся на улицах нашей замечательной Москвы. И отправляемся на прогулку. Вместе с нами по Москве гуляет историк, исследователь столицы Москвовед Игорь Горькавый. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Как-то мы с вами уже заходили в Высокопетровский монастырь, смотрели храм Митрополита Петра главный храм этого монастыря, несмотря на то, что он маленький, но такой шедевр русско-итальянского зодчества 16 века. Но сегодня, сегодня мы будем говорить не о нем, потому что комплекс Высокопетровского монастыря, он очень большой, и Высокопетровский монастырь московский, это центр Нарышкинского барокко или Московского барокко, как его еще называют. И справа и слева от э, храма святителя Петра митрополита Московского мы видим не менее прекрасные, хотя и более поздние, замечательные здания и храмы. Ну, а добраться до Высокопетровского монастыря очень просто. Если вы едете на общественном транспорте, то здесь метро, самое удобное это метро, целых три станции, и три разных ветки. Замоскворецкая, Таганская, Краснопресненская и Серпуховская-Тимирязевская. Три станции. Тверская, Пушкинская и Чеховская. Удобнее всего выйти из Чеховской. Выход сразу за кинотеатром «Россия». Идете примерно 300 метров по Страстному бульвару. Проходите памятники Твардовскому, Рахманинову. И вот в конце у Петровских ворот памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. Улица Петровка. Там еще 100 метров. Вы поворачиваете а, направо и... Перед вами замечательная колокольня Высокопетровского монастыря, ориентир, доминанта, никак ее не пропустите, вы ее уже видите, доходите до нее, и там вход, прямо почти что под ней, святые ворота, и вы уже видите нас с Игорем Горькавом, стоящих внутри монастыря и любующихся этой прекрасной архитектурой, и присоединяйтесь к нам, а мы продолжаем смотреть ансамбль Высокопетровского монастыря.
0: Да, вы правы, Алексей, и сейчас непосредственно, пройдя под святыми воротами, мы с вами смотрим на храм Боголюбской иконы Божьей Матери. Это самое старое из зданий, построенных здесь в Нарышкинском стиле, потому что этот храм начали строить еще в 1684 годах, и возникновение его, такого большого, нарядного, величественного по-своему, намного более э, массивного по своим размерам, чем сопор митрополита Петра, конечно, связано было с событиями конца XVII века, в которых роду Нарышкиных пришлось принять э, самое активное участие. Но для того, чтобы понять, как Нарышкины были связаны с Высокопетровским монастырем, надо вспомнить, что когда-то с южной стороны от Петровского монастыря, там, где сейчас пересекаются улица Петровка и Кропивнинский переулок, там э, находился двор Кирилла Полуэктовича Нарышкина. То есть двор отца Натальи Кирилла Нарышкиной, которая стала второй супругой царя Алексея Михайловича, и э, матерью, соответственно, Петра Алексеевича, которого мы называем и Петром Великим, и Петром Первым, будущего монарха, и потом императора Всероссийского. Вот э, как раз Кирилл Полякович Нарышкин, э, когда рождается Петр, свой участок земли дарит монастырю, вернее, сначала дарит его своему зятю, царю Алексею Михайловичу, а тот этот э, участок земли вкладывает в монастырь, как э, обед пожалование о здравии младенца Петра, и поэтому род на Нарышкиных к этой обители имел самое непосредственное отношение. Но в 1682 году, как мы помним, в Москве происходит стрелецкое восстание, и Иван и Афанасия, братьев Натальи Кирилловны, восставшая толпа, придает мучительные казни. Их тела потом отдают сестре Наталье Кирилловне, вдовствующей царице. Она э, фактически тогда была лишена э, любых э, рычагов власти, потому что всем управляла царевна Софья. И даже отца Натальи Кирилловны, Кирилла Полуэктовича Нарышкина, заставили насильно принять монашеский постриг и отправили под именем Киприана... В Кириллово-Белозерский монастырь, где он вскоре и умер И вот Наталья Кирилловна похоронила своих братьев на территории Петровской обители А чуть позже, через два года, когда политическая ситуация изменилась Она над местом их погребения начинает строить храм Конечно, храм строится и по указу, и на средства, которые официально выдает Петр Алексеевич Но Петр Алексеевич тогда еще отрок И вот
1: мы с вами стоим прямо посреди монастыря И с левой стороны храм Большой, один из самых крупных храмов Высокопетровского монастыря. У него интересное посвящение. Мы говорим о том, что митрополит Петр митрополит московский, но по титулу киевский, живший до этого в городе Владимир. Официально имевший
0: резиденцию в городе Владимир.
1: Официальную резиденцию в городе Владимир. А город Владимир, в свою очередь, известен боголюбской иконой Божьей Матери. Тут вот такая цепочка взаимосвязи русской истории, она очень интересна. И, наверное, люди, которые а, решили посвятить храм боголюбской иконе Божьей Матери, думали о такой преемственности. Конечно.
0: Дело в том, что боголюбские иконы в Древней Руси очень почитались именно представителями знати, в том числе за то, что на эти иконы с предстоящими то есть, это редкий тип иконы, на которой могут быть изображены не только прославленные святые, но и в качестве припадающих, молящихся, обращающихся к Божьей Матери, и те представители русской знати, правители России, которые иногда изображены там без нимбов, которые просто изображены в качестве молящихся. И вот, наверное, это имело в виду Наталья Кирилловна, когда строил этот храм, где потом нашли место упокоения более 20 представителей рода Нарышкиных. И туда потом перевезли прах монаха Киприана из Кирилла Белозерского монастыря. И вот именно с этим храмом связана история Нарышкинского стиля. Обратите внимание, что если мы сравним сейчас этот храм например, колокольню, через который мы проходили, который строился уже в 90-е годы, то все таки убранство Боголюбского храма более скромно. Явно, что зодчие пока еще только искали вот этот декоративный язык. Но здесь уже появляются роскошные наличники Здесь появляется большой четверих, в котором не было столпов Это важное отличие храмов Нарышкинского барока: Они были светлые, просторные Внутри них уже нету тех столпов, на которых опирались подпружные арки Которые создавали, с одной стороны, колорит вот русского крестового купольного храма С другой стороны, занимали внутреннее пространство И, конечно, лишали отчасти прихожан света и пространства, которое наоборот, конце XVII века, так э, человеку стали необходимы, потому что наступает эпоха барокко, этот стиль еще называют русским барокко или Нарышкинским барокко, меняются приоритеты. Человек э, в храме э, хочет э, встречаться с... Красотой не только духовной, но и земной Он хочет видеть вот эти удивительные орнаменты Он хочет видеть белокаменную резьбу, которая покрывает храм снаружи и иногда и внутри Эта нарядность удивительно в храме Боголюбской иконы Несмотря на то, что этот храм является усыпальницей
1: А можно говорить о том, что Боголюбский храм стал таким предвестником все-таки в стиля Нарышкинская барокко? Которая потом распространяется Мы же, что интересно, на Рыжкинское барокко Можем вс встретить в любом уголке До Урала, а то и дальше Где стиль сохранялся еще на протяжении Полутора столетий, даже больше
0: Но, Я думаю, можно сказать, что Шли определенные поиски Поиски формы, и одна из первых Удачных находок Это то, что сделали зодчие В Высокопетровском монастыре, а потом это уже транслировалось И в другие уголки Москвы И дальше в провинцию
1: И вот мы разворачиваемся, и перед нами колокольня Доминанта для улицы Петровка и вообще, я думаю, что я плохо представляю, как это могло выглядеть 100-200 лет назад. Но я догадываюсь, что она была доминантой не только для Петровки, но и для всего района.
0: Вы знаете, Алексей, вы совершенно правы, есть замечательные фотографии, сделанные в начале 20 века. И вот с Трубной площади открывался удивительный вид на Высокопетровский монастырь. Между двумя большими храмами стоит, как свеча, прекрасная высокая колокольня. Эта колокольня строится уже на средства, выделенные самим Петром Алексеевичем. Речь идет уже о 90-х годах 17 века. Начинают устроить около 1690 -го года, заканчивают примерно в 1694 -м. И эта колокольня имеет надвратный храм, о котором не все знают. Над вратами находится храм покрова Пресвятой Богородицы. Он сейчас имеет уникальный, сделанный из керамики иконостас. Это работа скульптора Куприянова, сделанная в середине 90-х годов.
1: Это уже новая история, новейшая вернее история. Монастыря. Когда храм
0: принадлежал уже отделу религиозного образования и Московского патриархата, но ничего подобного я уверен вы не видели никогда. Туда стоит попасть в день покрова Пресвятой Богородицы двери храма открыты для всех.
1: Ну что ж, спасибо. Я еще раз только напомню, что добраться до Высокопетровского монастыря общественным транспортом проще всего на метро доехать до станции Чеховская, ну Пушкинская, Тверская, ближайший выход Чеховская и оттуда по бульвару или вдоль него до Петровки направо и вот вы в самом монастыре. Сегодня мы по столице нашей гуляли вместе с москвоведом, историком Игорем Горькавым. Игорь, спасибо большое. Спасибо вам, Алексей. До новых встреч, дорогие слушатели. Гуляйте по Москве, любуйтесь Москвой и любите Москву. Прогулки по Москве. О
0: видимом и сокровенном.